0: Dia Terres de l'Ebre
1: amb Leonor Bertomeu.
2: Hola bon migdia. Benvinguts a l'edició d'este dijous 7 de maig de l'aldia Terres de Ens trobem ja al dia 54 de confinament i tot fa preveure que les Terres de l'Ebre entrarem ja el pròxim dilluns en la fase 1 de la desescalada, el que implica llibertat de moviment per a la ciutadania i la reobertura d'alguns establiments i serveis garantint la distància de seguretat. El Departament de Salut ja ha fet arribar la proposta al govern espanyol. Us ho explicarem al programa d'avui, que posem en marxa tot seguit recordant-los les persones que cada dia fem possible este programa. El són Terres Giner i Clara seguides de la Plana Ràdio Núria Mora, Claudia Ruiz i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra Francesc Allau i Daniel Rodríguez des de la Cala Ràdio Judit Castells i Jonathan Valls de Ràdio Joventut, Eduard Carbona des de Radio Delta i Tomàs Ginestra Jordi Galo i Manel Ramon des de En de Ràdio. Com cada dia comencem el programa amb el repàs als titulars més destacats de la jornada. Ho dèiem en començar. El Departament de Salut proposarà al govern espanyol que el pròxim dilluns pugui començar la desescalada en fase 1 a les regions sanitàries de les Tarres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Pirineu, on el risc de contagis per la Covid-19 és més baix. El Consell Comarcal del Vegebre recollirà les propostes dels municipis per avançar en el desconfinament. L'Ajuntament de Tortosa realitza proves diagnòstiques de Covid-19 al personal i usuaris dels centres sanitaris municipals. L'ICS Terres de l'Ebre amplia fins a 10 els equips d'infermeres de la unitat de recollida de mostres per fer proves PCR de la Covid-19 als centres residencials. Coincidint amb la fase 1 del desconfinament, es posarà en marxa este dilluns la zona blava a Amposta. La policia local de l'Amella de Mar rep en un mes i mig més de 350 consultes sobre mobilitat al WhatsApp. Amposta reobre dilluns el cementiri municipal amb unes restriccions que han causat polèmica. El grup Allambric i Arbengo fa entrega de 400 mascaretes a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Més enllà de la crisi de la Covid-19, ens fem ressò d'altres notícies. L'ACA destinarà 203.000 euros a la redacció del projecte per a construir la nova depuradora de les urbanitzacions nord de la Mella de Mar. S'inicien les obres de conservació i restauració de l'església Sant Agustí d'Alfara de Carles, que patia risc de col·lapse. Els gossos d'Esquadra detenen un veïde del Tebre per encastar un tractor contra una benzinera de l'ampolla i robar la caixa registradora. El PSC a Santa Bàrbara presenta una moció per reduir un 25% l'impost de les escombraries. Estas són els titulars més destacants de la jornada. Tot seguit, anem a ampliar tota la informació.
0: Al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
2: Obrim portada informativa al dia Terres de l'Ebre. El Departament de Salut ha proposat al govern espanyol que el pròxim dilluns pugui començar la desescalada en fase 1 a les regions sanitàries de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Pirineu, on el risc de contagis per la Covid-19 és més baix. El govern català proposa que la resta de regions es mantinguin en la fase 0 actual. Escoltem la consellera de Salut, Alba Berxés.
3: En base a aquesta estratificació, el ProCICAT aprovat la proposta que les tres regions que es troben en una situació de risc baix, que són Terres de l'Ebre, el Pirineu i Aran i també el Camp de Tarragona, avancin a partir de dilluns en el desconfinament gradual.
2: Tal i com dèiem, el baix risc de contagis és el que ha motivat el Departament de Salut a avançar en el desconfinament a les terres de l'Ebre. Cal recordar que l'Ebre registra l'índex de contagis més baix de tot Catalunya amb 11 positius per cada 10.000 habitants. Anem ara a repassar les xifres de la incidència del coronavirus a les terres de l'Ebre, que compta amb 203 casos positius confirmats i 2.764 sospitosos. La Terra Alta és la comarca amb menys afectació i les defuncions totals pugen a 42, comptabilitzant els casos de les funeràries. Té tota informació, Judit Castells.
4: El degoteig de casos d'afectats per coronavirus continua creixent. Segons les darreres dades facilitades pel Departament de Salut a data d'avui a les Terres de l'Ebre hi ha un total de 203 casos confirmats de coronavirus, ja sigui per PCR o per test, mentre que el total de sospitosos s'eleva a 2.764. D'aquests totals, 16 casos s'haurien confirmat en residents a residències, mentre que hi hauria 665 sospitosos. Sembla estable el nombre de defuncions, un total de 42 de les que només 15, s'ha pogut confirmar amb exactitud l'afectació del coronavirus. La resta, els 27 restants, són sospitosos. La incidència de la pandèmia al territori, però, no ha estat a tot arreu igual. Si ens fixem per comarques, la Terra Alta ha estat la que ha tingut menys afectació, amb un total de 9 positius i 231 sospitosos. La població d'Arnes, amb 0 positius i 5 sospitosos, va al capdavant, seguida de Bot i del Pinell d'Ebrai, Vilalba dels Arcs i Batea, on tampoc s'ha confirmat cap cas, tot i que en aquesta darrera població hi ha 63 sospitosos. Com a casos paradigmàtics hi ha el de la capital de Gandesa, que amb només un cas positiu registrat, i hi ha 99 sospitosos. El poble amb més casos confirmats és càceres amb 3. Per la seva banda, la Ribera d'Ebre s'han confirmat 33 casos i n'hi ha 448 de sospitosos. Ha la població més positius confirmats, un total de 8, tot i que mor a d'Ebre entre 7 i 168 sospitosos. Les poblacions sense cap cas confirmat en aquesta comarca són Mirabet, Benissanet, Ribarroja, d'Ebre i Vinebre. Al Montsí, el major nombre de casos confirmats estan en posta, 22, que a més també té 360 casos sospitosos. No s'ha confirmat cap cas positiu ni al Mas de Barberans, ni a Godall, Mas d'Enverge i Sant Jaume d'Enveja, amb 3.500 habitants i que és el municipi ebrenc amb més habitants sense cap cas confirmat. Això sí, aquesta població del Taica té 33 casos sospitosos. Finalment, pel que respecta al Baix Ebre, Tortosa, la ciutat més gran del territori, és la que registra més casos de totes les terres de l'Ebre, 79 confirmats i 588 sospitosos. Roquetes i Deltebre molt lluny registren 8 casos confirmats cadascun, tot i que a Deltebre els casos sospitosos se disparen els 205. A la Mèdia de Maria, 7 confirmats. I a l'altra banda, les poblacions sense cap cas són el farà de Carles, Tivens i el Perello.
2: al dia. La necessitat d'avançar en la desescalada al nostre territori es fa encara més evident en els pobles menuts. Avui, Judit Castell ens apropa a la realitat de Masdenberge, que en plena fase 0 de la desescalada per la Covid-19 mostra una imatge amb carrers tranquils on veïns i veïnes poden sortir a passejar gairebé sense restriccions horàries, una situació semblant a la que s'està vivint a la resta de municipis abrencs amb menys de 1.000 habitants.
4: Lluny de les aglomeracions de gent que s'han viscut a les grans ciutats durant la primera fase de la desescalada, els carrers de Mas de Merge llueixen que el matge amb una certa pau acompanyada pel fet que al municipi no hi ha hagut cap cas confirmat de coronavirus. Una situació que s'ha repetit en altres poblacions de petites com Godall, La Galera, Mas de Barberans, Tivenys, Pinell de Brai, Bot, Arnes, Miravet, Vinebre, Vilalba dels Arcs o Benissanet. Cal sumar també que el confinament en aquests municipis, constituïts bàsicament per cases particulars i envoltats de natura, ha fet que el confinament hagi sigut més portador. Així ens ho explica a la gossa veïna de Mas d'en Verge.
5: El seu poble petit
1: no han viscut com a les capitals. És diferent. Sí que estàvem a casa, confinats, però no és el mateix que viure a pisos, també, tins la majoria de tothom té cases, llavors, doncs, tens terrasses o tens un trosset de jardí i llavors, doncs, ho passaves, diguéssim, una mica millor però bueno, doncs sempre en aquella cosa, perquè doncs, no sabies el temps que et duraria, vam haver que parar de treballar, i clar, ha sigut un canvi radical en la vida, els xiquets doncs, sense col·le, sense institut.
4: Les activitats programades per distreure el veïnat i fer poble han estat tot un èxit allí on s'han organitzat. parlar la regidora de la ràdio a l'Ajuntament de Mas de Merge, Lourdes
5: Adey. Els divendres la tarda han fet cap música en la ràdio i combinat en la megafonia del poble perquè la gent així per les de s'animi una mica i no se senti tan, tan confinada. La gent ha sortit a les terrasses... I en diumenge també fem, han fet l'hora del vermut, de les 12 a la 1.30 han fet l'hora del vermut i han fet programes en peticions, la gent s'ha animat molt, la veritat. I també eh, llavors en divendres el pues, senyor René, l'alcalde, ha fet eh, per la tarda fea alguna, fea comunicats i tot com estava tot lo, el poble, el confinament, tot com ho anàvem fent.
4: A Masdenberg han aprofitat aquesta primera desescalada per desinfectar i pintar l'escola. Sembla que la normalitat avança més ràpidament als pobles on viuen menys habitants.
2: I a tot això afegim que el Consell Comarcal del Vallebre recollirà les propostes dels municipis per avançar en el desconfinament. És una de les qüestions que es va abordar ahir en el Consell d'Alcaldes, que es va reunir per primera vegada de forma telemàtica per videoconferència i que va servir també per a fer un seguiment dels serveis que
5: presta l'ENS Comarcal durant la crisi sanitària. És una crònica de Núria Mora. La qüestió més rellevant tractada en aquest Consell d'Alcaldes del Baix Ebre, celebrat ahir ha estat quines han de ser les pautes a seguir a la comarca per la desescalada, tenint en compte que les Terres de l'Ebre són la regió sanitària del país amb menys casos confirmats de Covid-19, 11 per cada 100.000 habitants, i entrarà dilluns en la fase 1 del desconfinament. Qüestions com la reobertura dels consultoris mèdics, l'obertura de les piscines municipals, les colònies d'estiu o les festes majors són alguns dels temes que preocupen els representants locals. El president del Consell Comarcal d'Alba Gebre, Xavier Faura, ha assegurat que es recolliran totes les inquietuds i propostes dels diferents municipis i es configurarà a partir d'aquí una proposta de desconfinament asimètric que es traslladarà al Departament de Salut i al Govern català.
6: Pues bé, va demanar això, que li féssim casament a poble per poble, com volien sortir d'aquest desconfinament asimètric, quines mesures pensàvem plantejar, perquè era les piscines, perquè la Casa de les Colònies el que la hipòtesi de ser donat a festes majors, i doncs és que no es el ball. Difícilment el podrà ser perquè tens que estar a menys de, de la distància reglamentària de l'altra persona, però potser la presentació es podria, o potser alguna actuació així, potser sí que es podria. No? Això ho dirà dels altres pobles, hem quedat una setmana, em diran alguna coseta, i en funció d'això nosaltres farem, confeccionarem un pla de, de, una proposta de pla de desconfinament per és el espera, adequat a la realitat de cada un dels subscripcions de compt?
5: D'altra banda, el govern comarcal del Begebre treballa en la redacció d'un pla de dinamització post-Covid-19 que abarcarà tots els àmbits, però del qual encara no se n'han volgut donar més detalls. I és que la setmana que ve es donarà a conèixer a tots els consellers i, posteriorment, ja s'enviarà als ajuntaments. D'altra banda, el president comarcal del Begebre ha fet un repàs dels serveis prestats per l'ens comarcal durant la crisi sanitària en aquest Consell d'Alcaldes. En aquest sentit, Faura ha recordat que s'ha incrementat l'atenció a usuaris de l'àrea bàsica de sanitària serveis socials en un 13%. S'han repartit 1.112 targetes monader a famílies amb alumnes que disposen de beca menjador i s'ha suspès el contracte de subministrament de menú als menjadors escolars de la Mercè i Remolins. També s'ha aprovat una moratòria en el pagament del lloguer a les empreses instal·lades al viver de Camarles, així com a les estacions de Benifallet i el i s'ha renovat el conveni entre Begebre Innova i Microbank per incentivar l'autoocupació i l'activitat emprenedora. Finalment, el president comarcal ha informat als alcaldes que a partir d'aquest dilluns que ve, els serveis socials d'atenció primària es desplaçaran ja als ajuntaments per fer atenció presencial amb cita prèvia. Es dotarà el personal assistencial del corresponent EPI, mascareta, guants i pantalla protectora. També es reobrirà al públic l'atenció a la ciutadania a l'edifici del Consell Comarcal a Tortosa. Seguim endavant el dia Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa està realitzant esta
2: setmana proves diagnòstiques per a la detecció del coronavirus entre els professionals dels dos centres sanitaris de titularitat municipal. És una crònica de Clàudia Ruiz. Les proves
7: PCR també s'estan donant a terme entre els usuaris dels equipaments. Han començat per l'Hospital de la Santa Creu amb una trentena de proves serològiques als professionals que en donen negatiu en tots els casos. Al llarg dels pròxims dies es realitzaran a la resta de les 420 persones de la plantilla. Les proves també es faran al personal de la clínica Terres de l'Ebre. L'alcaldessa de Tortosa ha dit que amb aquestes proves volen que els sanitaris treballen amb una major seguretat.
3: Ho fet quan ha estat possible adquirir estos tests i a la vegada tenim presentament que ja s'estàvem fent i ja s'havien finalitzat els tests fets també a la pròpia residència de, del mateix centre. En aquest sentit, l'objectiu és garantir la seguretat, donar uns mitjans millors per tal de poder treballar i per tal d'estar en aquest espai, especialment a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, on hi ha hagut malalts Covid i encara hi ha malalts Covid i per tant la possibilitat de poder treballar amb molta més tranquil·litat i amb molta més certesa respecte a quina és la situació dels treballadors i treball dels equipaments de salut de l'Ajuntament de Tortosa.
7: D'altra banda, des d'avui dijous, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa recupera les operacions de traumatologia urgent. Aquestes fins ara s'anaven fent des de l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre per l'aplicació del Pla de Contingència per la Pandèmia de la Covid-19. Es tracta d'una de les primeres accions de desescalada dels serveis hospitalaris de la regió sanitària de l'Ebre que s'aniran concretant en els pròxims dies. En aquest punt, els responsables de la gerència sanitària han volgut agrair la col·laboració dels professionals i la comprensió de la ciutadania en aquest període. Assenyalen que les mesures s'amplen per garantir la qualitat assistencial, però també per la seguretat tant de pacients com de professionals.
2: I a aquesta informació afegim que l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre ha ampliat de 4 a 10 els equips d'infermeres de la Unitat de Recollida de Mostres per fer proves PCR de la Covid-19. La unitat estava integrada per un coordinador i 4 equips d'infermeres. Està ubicada en un espai exterior, anex a l'Hospital Verge de la Cinta, i treballen en horari de 8 del matí a 8 del vespre, els 7 dies de la setmana. Atès el gran volum d'usuaris, la unitat s'ha reforçat amb 10 infermeres més de diferents equips d'atenció primària i s'han contractat 10 infermeres pregraduades que donen suport a la tasca. Les mostres es prenen a sanitaris, usuaris sospitosos de contagi, col·lectius vulnerables i pacients de l'hospital que s'han de sotmetre a alguna operació quirúrgica. Les mostres es prenen a l'hospital, a les residències geriàtriques i als domicilis d'usuaris que per la seva vulnerabilitat i limitacions físiques no poden desplaçar-s'hi. Este dijous la unitat haurà practicat test a tots els usuaris i treballadors d'atenció directa a les residències geriàtriques també està previst que diumenge s'hagin completat les proves a tots els altres centres residencials. Este pròxim dilluns, coincidint amb la fase 1 del desconfinament, es posarà en marxa a Amposta la zona blava, una zona que ha estat sense pagament des de l'inici del confinament i que, per tant, té un cost econòmic per a les arques municipals de la capital del Montsià. Ens informa Manel Ramon.
6: L'Ajuntament d'Amposta reactivarà a partir del proper dilluns dia 11 amb la coincidència de la fase 1 de desescalada el cobrament de la zona blava que s'havia suspès des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomás ha recordat que es tracta d'una concessió administrativa a una empresa privada i que prellongar la suspensió del cobrament suposaria una despesa fitgida per a les arques municipals. Així ho explicava Adam Tomás.
0: I ho fem pensar en el comerç ho dic també per alguna polèmica que hi ha hagut de que la zona blava no s'hauria de pagar penseu que la zona blava no és pels veïns, no és per aè algú arribi allí i pugué tenir el cotxe aparcat tot el dia. La zona blava està feta com un me
6: L'alcalde d'Amposta recordar que s'estan esmerçant tots els esforços i recursos per poder ajudar al teixit empresarial i a les famílies de la ciutat i calen tots els recursos possibles, recordant que si es manté la suspensió de la zona blava durant més temps, el cost que això tindria podria fer inviable altres accions municipals d'ajut als més desafavorits.
2: I a la mella de mar, la policia local ha rebut més de 350 consultes per WhatsApp i correu electrònic sobre qüestions de mobilitat relacionades amb l'estat d'alarma pel coronavirus, un servei engegat fa un mes i mig per l'Ajuntament que permet donar una resposta ràpida als dubtes de la ciutadania. Ens informarà hi ha altra.
3: Les preguntes més freqüents estan relacionades amb els desplaçaments en vehicle, però aquests dies també s'enregistren sobre les sortides per fer esport o passejar davant l'inici de la desescalada. El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Manel Tello, ha valorat positivament la bona acollida que ha tingut el servei.
8: Fa un mes i mig que van posar en marxa, a través de la policia local, un nou servei. Un servei que el que pretenia era resoldre els dubtes de tots els ciutadans, sobre l'estat d'alarmament que estem vivint i el que comportava el confinament. Vam decidir fer-ho a través del WhatsApp i a través de correu electrònic perquè en teníem que era la forma més immediata de poder resoldre aquests dubtes. Doncs bé, la valoració que fem és més que positiva, estem molt contents. Estaríem parlant de que aproximadament s'han pogut resoldre i contestar més de 350 qüestions que ens han plantejat. Qüestions que anaven al començament més lligades al que seria mobilitat, Després també hem passat temes relacionats amb, amb les franges horàries de sortida de diferents eh, grups d'edat, els temes d'esports i temes molt variats. Ara estem a cavall entre la fase 0 i la fase 1 de, de desconfinament i evidentment sorgiran eh, nous dubtes i nosaltres estirem allí per a, per a resoldre's i per a la vos tranquil·litat.
3: El número de telèfon mòbil on es poden enviar les consultes per WhatsApp és el 647 66 02 73. També es poden fer arribar a través del correu electrònic policia@ametjamar.cat. A més, la policia local recorda que el seu perfil de Twitter @pelaametjamar ofereix informació actualitzada sobre les
2: restriccions de mobilitat. Tornem ara a la ciutat d'Amposta on l'ajuntament té previst reobrir dilluns el cementiri municipal, però ho farà amb restriccions el que ha causat certa polèmica. Té tota la informació, de nou Manel Ramon.
6: L'entrada en vigor de la primera fase del pla de desescalada que entrarà en vigor si no hi ha cap novetat aquest dilluns dia 11 de maig a les Terres de l'Ebre i, per tant, l'Ajuntament d'Amposta ha ordenat la reobertura del cementeri municipal tancat des de l'inici de la declaració de l'estat d'alarma. La reobertura es farà en horari de matí i tarda i també s'han de respectar totes les mesures de seguretat amb algunes limitacions. Un fet que ha aixecat certes polèmiques. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, assegura que no hi haurà una vigilància extrema però que s'han de comunicar les normatives que arriben des dels estaments superiors. Així ho explicava.
0: Vol dir això que l'Ajuntament d'Amposta tindrà un policia allí mirant si algú porta flors? Per exemple, no ho farem tampoc. Però el que ha d'entendre la gent és que nosaltres hem de comunicar allò que se mostra ja per part de l'Estat, no? I el que es comunica això. Nosaltres obrirem els cementeris de 9 del matí a 8 de la tarda i la gent podrà, podrà anar allà perquè fa molt de temps que no, que no podem.
6: Recordem que només es poden fer visites individuals i no estarà permès cap altre supòsit que no sigui la visita. És a dir, ni es podrà fer neteja dels nítols ni es podrà portar flors, tot i que, com deia l'alcalde, la vigilància no serà exhaustiva.
2: I d'Amposta de Santa Bàrbara, on el grup Llambric i Armengou ha fet entrega de 400 mascaretes a l'Ajuntament. Les mascaretes han estat elaborades per l'empresa Brins de Barcelona dedicada a la confecció de llençols de cotó, que durant les darreres setmanes n'ha distribuït d'una manera solidària per hospitals i col·lectius vulnerables. Ens ho explica Tere Giné. Des de l'inici de la pandèmia estem veient
1: també com empreses, entitats particulars o col·lectius estan fent gestos altruistes i solidaris. La darrera en sumar-s'hi ha estat el grup Llambrich Armengou, que ha fet entrega d'una partida solidària de 400 mascaretes adreçades a serveis socials. Segons ens explicava Xavier Armengou, soci de Llambric i Armengou, dedicada a la distribució d'olis i productes d'hostaleria, l'empresa Brins, eh, que es dedica a la confecció de llençols de durant aquest temps ha fet un canvi en la seva producció i s'ha dedicat a confeccionar mascaretes per entregar d'una manera solidària. L'escoltem.
6: Degut a la Covid-19, i malauradament no hem pogut tindre la nostra activitat empresarial que desitjàvem, que és la distribució d'olis, cuina i premium, ens hem decidit, juntament amb l'empresa Brins de Barcelona, fabricants de llançols, a fabricar, reconvertint les maquinàries, mascaretes de cotó quirúrgic per donar al turististament a tots els col·lectius de gent amb riscexcluió social, eh, parròquies, col·leggits, serveis socials, a l'Ajuntament de Santa Bàrbara per serveis socials d'unes 400 mascaretes perquè li donguin un bon ús.
1: El grup Llambrí Carmengou és una empresa familiar amb seu social a Santa Bàrbara, oficines i magatzems a Barcelona. Està dedicada a produir, envasar i comercialitzar diferents varietats d'olis, cuina i prèmium, arrossos del Delta, selecció de marisc, licors i d'altres productes de qualitat adreçats al sector de la restauració de tot Catalunya i d'altres països estrangers.
2: Deixem de banda tota la informació relacionada amb la crisi de la Covid-19, parlem d'altres qüestions, pas important per solucionar el sanejament i la depuració de les aigües residuals a les urbanitzacions nord de l'Ammella de Mar. L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat recentment destinar 203.000 euros a la redacció del projecte constructiu d'una nova estació depuradora que s'ubicarà entre Sant Jordi i Calafat. Té tots els detalls, la hi altra és l'opció que s'ha
3: escollit després d'haver estudiat quina era la millor solució per tractar totes les aigües residuals de les urbanitzacions nord. L'alcalde Jordi Gazeni ha destacat que finalment s'hagi posat fil a l'agulla a una de les reivindicacions històriques del govern municipal i ha explicat que serà el Copate qui gestionarà el projecte.
6: La solució per a la depuració de les aigües residuals de la part nord del municipi de la milla de mar, doncs, és una qüestió eh, d'envergadura i avui doncs podem dir que ja, ja tenim partida, eh, posada a pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovats recentment, a on l'ACA amb 203.000 euros, aniran eh, a la redacció eh, de projecte, a on eh, doncs, properament se presentarà un conveni que s'ha de assignar amb el Consell Comarcal, perquè l'ocupate, que és qui ha treballat i qui ha portat els estudis trebis a la redacció del projecte, eh, doncs fins ara, eh, doncs, eh, que pugui continuar els nostres treballs.
3: Una altra de les demandes de l'Ajuntament que també s'ha reprès és l'ampliació de la depuradora actual, que es troba des de fa anys al límit de la seva capacitat. Fa més d'una dècada que es va redactar un projecte constructiu i recentment l'ACA ha encarregat la seva revisió per actualitzar-lo i poder estudiar els costos de l'actuació. A les inversions en les depuradores del municipi s'han de sumar altres obres a la xarxa de sanejament que s'estan desenvolupant o que estan previstes en breu. Per exemple, l'acabament del col·lector que derivarà a les aigües residuals del sud del terme o la reparació de la misèria submarí malmès pel temporal Glòria.
2: Més qüestions a l'Aldia Terreset de l'Ebre. Avui, dijous, s'han posat en marxar les obres de conservació i restauració de l'església parroquial de Sant Agustí d'Alfara de Carles, que patia risc de col·lapse. Concretament, s'inicia la fase 1, que consisteix en la restauració de les cobertes. Ens informa Clàudia Ruiz.
7: Una obra molt important, donat que es tracta d'un dels temples que presenta pitjor estat de conservació del total de la diòcesi de Tortosa. La construcció data de la segona meitat del segle XVIII i d'estil barroc i més classicista a l'interior, que està declarat becultural d'interès local. Però la seva torre campana va ser declarada Bé becultural d'interès nacional, ja que és una torre defensa d'origen medieval. El pas del temps ha fet sorgir un conjunt de patologies que fa necessària una intervenció. Des d'importants humitats, esquerdes i fissures, a una teulada de plaques de fribrociment, fins a un malestat de conservació del cel ras que podria provocar un despreniment. El sacerdot de la parròquia, Miquel Gasulla, assenyalar la importància de l'obra, ja que el malestat del temple els feia celebrar els oficis a l'entrada de l'edifici.
9: Però tenia que celebrar la missa dia a l'entrada en, en una taula, i normalment no era indigne ni, ni còmode, no? I a més que per això, per aquests pobles petits, l'església, si no hi ha ja cap altre monument, una cosa així més més significativa i més important, doncs és el més gran que tenen. No? I és la història també d'un poble, no només la història de la gent creient, no? perquè per a mi doncs, no van tot, gent, no? si ja van passar, ja van passar, en circumstàncies favorables o tan favorables, però a mi, és la història també d'un poble. No?
7: Les obres s'han dividit en dues fases. En la primera, que tot just s'engega avui, constarà en l'eliminació de fibrociment, la retirada del cel ras, la reconstrucció de les cornices perimetrals desaparegudes i la recuperació de les finestres laterals per dotar-li de més il·luminació, entre moltes altres actuacions. S'aprofitarà també per instal·lar una nova estructura de fusta que generarà l'efecte visual de les corbes per recordar les voltes desaparegudes, donat que la seva reconstrucció la feia inviable. Les obres de la primera fase han estat adjudicades a l'empresa Obres Tomàs Estrada per més de 140.000 euros i pel que fa a la retirada de la coberta de fibrociment a Olegario Estrada, per un import de gairebé 8.000 euros. El finançament correrà a càrrec del Bisbat de Tortosa, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
2: I atenció, ara a esta notícia, els Mossos d'Esquadra han detingut un veïde del Tebre per encastar un tractor contra una benzinera de l'Ampolla per a robar la caixa registradora. Els fets van ocórrer als vols de les 2 de la matinada el passat 25 d'abril en ple confinament, quan va saltar l'alarma d'una benzinera ubicada a la carretera TV Baixa 3401 a l'Ampolla. Un cop al lloc, el responsable de la benzinera i els Mossos d'Esquadra van observar que l'establiment tenia la persiana metàl·lica exterior arrencada, la porta principal tombada al terra i que n'havien sostret la caixa registradora. Les càmeres de seguretat de l'establiment van permetre determinar que el lladre havia encastat un tractor que portava una pala al davant contra l'accés principal de la botiga. Amb les imatges de la càmera de seguretat i l'anàlisi dels dibuixos dels pneumàtics que eren diferents a les quatre rodes, els Mossos van identificar i localitzar el vehicle agrícola en una finca situada a només 4 quilòmetres de la ve ubicada a la mateixa carretera TV-3401. Finalment es va detindre l'home, un veïde del Tebre de 27 anys que va resultar ser un familiar del propietari del tractor. El detingut amb antecedents policials per delictes similars va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i està ara a l'espera de compareixer davant el jutge. I acabem la informació municipal a Santa Bàrbara, on el PSC va incloure al darrer ple municipal una moció en la que demanava la reducció de la taxa d'escombraries com a conseqüència de la Covid-19 i a la qual només hi van votar i a favor el grup del Moviment Alternatiu Planer i el Partit Popular. És una crònica de Tere Gine.
1: Segons explicava Eva Frank, líder del partit dels socialistes, aquesta moció es presenta precisament perquè l'Ajuntament ha d'estar al costat de la gent quan s'ho passa malament econòmicament. Per això demanaven una reducció del 25% de rebaix en la taxa d'escombreries.
10: Entenem que el nostre Ajuntament ha d'estar al costat de la gent quan s'ho passa malament econòmicament. I una bona mesura que està a l'abast dels recursos econòmics del nostre Ajuntament seria que aquest any 2020 i rebaixi l'import de la taxa d'escombraries a totes les llargs comerços i
1: empreses del nostre poble. El grup del MAP va donar-hi suport a aquesta mesura. Escoltem Isabel Garcia. Us sembla bé el nostre partit. És una mesura que eh, és important per a la gent del poble perquè,
10: com a mínim, alguna cosa d'aire els hi entrarà en aquest sentit i bé,
1: en principi nosaltres estem totalment a favor. Joaquim Martí del Partit Popular estava d'acord amb aquesta mesura de la reducció de la taxa d'escombreries tot i recordar que els regidors també haurien de donar exemple.
0: Crec, o creiem, que hauríem de donar una mica d'exemple també. O sigui, la població eh, sap que són els 11 regidors que hi ha al poble però crec que hauríem de fer entre tots un esforç i pues, fer alguna aportació al poble s'ha de cobrar uns honoraris i dedicar-lo -ho a a algun, a alguna a alguna entitat.
1: Per la seva part, Esquerra Republicana de Catalunya no va votar a favor perquè recorda que no tothom ha deixat de guanyar diners amb la situació actual. Vale, no, és no és popular dir que no baixar unes taxes, però clar, tothom hem de en compte que no tothom ha deixat de, de guanyar diners. Jo crec que les ajudes han d'anar una miqueta directes a la gent que ho ha patit. Finalment, Antoni Olles, l'alcalde de Santa Bàrbara, explicava que tot i reconeixer que la intenció era bona per part del grup dels socialistes, no creu que sigui la millor manera.
0: Un rebut que la gent paga a l'agost, si alguna persona té problemes ara perquè s'ha quedat a laatur o perquè el comerç que tenia l' ha tingut que tindre tancat, Este a l'abril. I li dius tranquil que a l'agostt'estaliaràs pues, 25 euros del rebut de penso que en això, no ho no traurem de cap, de cap problema gros.
1: Finalment, la moció no es va aprovar. Tot i això, l'Ajuntament de Santa Bàrbara farà una injecció de 21.000 euros destinada a oferir als comerços i autònoms del nostre poble una ajuda arran de la Covid-19.
2: Tot el que envolta el projecte de magatzem de gas Castor du al darrere l'ombra del dubte. El projecte, que havia de ser un dipòsit subterrani de gas estratègic enfront la costa del d'Alcanar i Vinaròs, ha resultat ser un projecte ruïnós des del principi, tant per errors tècnics com per les discutibles condicions de l'adjudicació, a tot això que l'afegi les reserves de l'Estat a l'hora de donar informació clara sobre este projecte. L'última mostra la tenim esta mateixa setmana, ja que el govern del PSOE i Podem s'ha negat a mostrar els informes tècnics que van avalar el projecte Castor, un dins informes sol·licitats pel senador Ebrenc de Republicana Miquel Aubà. Ara volem abordar aquesta qüestió en més profunditat a l'Aldia Terres de l'Ebre i saludem al senador Aubà Miquel. Bon dia, benvingut a l'Aldia de l'Ebre. Bon dia. Explicants com han tot plegat, eh? quin són els informes que ha sol·licitat i quin són els motius que li han donat per a denegar-li.
9: Bé, eh, són, bueno, els informes que han molt en tot el cas de, del Castor que ja es van demanar també a través de l'acció parlamentària que es va fer al Parlament de Catalunya, a la Comissió d'Investigació, i també es van negar. El que no pensàvem és que poguéssim negar a la petició d'un senador, d'un membre de, de, del govern de l'Estat, escollit democràticament, i que té accés, teòricament, a, a tota la informació que, que, que és rellevant o no de, de l'Estat. I, per tant, aquesta eh, negació que s'ha fet de, de la informació que nosaltres havíem demanat, de diversos informes, per són diversos informes que demanem de, de, del, del Càstor, ha eh, arribat a la conclusió de que no es pot eh, mostrar aquesta informació perquè està judicialitzada. Eh, no entenem aquesta proposta o aquesta contesta del govern... Eh, Primer, perquè realment no estem demanant una comissió d'investigació, que sí que ja demanar i es va negar, a, a, a alegant que eh, hi havia un, un judici per anar al, als, als tribunals i que això impedia que es juzgués políticament, dient no? Però el que és informació sobre tot això, eh, jo entenc que, que es pot donar, perquè no estem fent un judici i estem demanant que un judici, que també ho demanarem que es faig una comissió d'investigació al Congrés o al Senat, però ara, de moment, això no anem. Demanem només dos informes que valen o no, segons els altres, crec que no, eh, a la en marxa d'extremagants de, eh, de, de gas subterrani i que va envoltat, com, com ja sabeu, de tot un seguit d'adjudicacions eh, que entenem que no són correctes, eh, d'un projecte inacabat i mal, mal estructurat i que tots coneixem les conseqüències que va tindre. Primer de, de, de perill per la, per la vida física, de, en aquest cas dels abrencs i la gent de, de Vinaròs i dels voluntaris de, de la plataforma, però per les conseqüències ha sigut un, un un despendi de, de diners que al final acaba pagant eh, els contribuyents o l'utilització del gas, no? encarint més la energia i no fent competitius les nostres empreses que estan al territori degut a, a, a les càrregues que estan suportant, eh, en aquest cas de, dels petges que de, ha estat, va carregant sobre les males eh, jugades o males pensades d'energia, de, 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 de no? I això tot junt pues, fa que, que el nostre grup, fa molt temps, vagi eh, intentant estirar el fil i ens trobem en una situació pues, d'opacitat d'un cobert que teòricament, entre cometes, es diu progressista, que no entén on podem que sempre havia lluitat per aquesta qualificació de, de, de l'acció de govern i ara ens la veten. Per tant, eh, pensem que, que és un tema de, de govern de Madrid, i aquí hi hagi, o sigui, este projecte el va balar el Sol i el va balar el P, en diferents legislatures, i, i ara veiem que Podemos continua fent més d'aquesta política de, de poca qualitat, i de no donar a conèixer el eh, que en aquest cas demanem, que són uns informes que teòricament siguin eh, en qüestió tot tot el projecte.
2: Eh, abans ho deia a vostè no, que la comissió d'investigació del cas al Parlament de Catalunya es va fer i va concloure que l'Estat espanyol, que l'UGS i el CS han d'assumir responsabilitats. Eh, abans deia que també ho demanaran, que no, de la possibilitat que es pugui fer una comissió d'investigació tant al Congrés com al Senat. No sé quines possibilitats creu que hi pot haver de que puguen tirar endavant aquestes comissions d'investigació.
9: Bé, bueno, s'han negat, fins ara s'han negat, no? però aquesta negació... També té pel fondament. Si realment eh, podem demostrar que hi ha hagut una adjudicació o que ha hagut un projecte que no, no s'ha rebre com, com d'humane, eh, evidentment que hi ha d'haver responsabilitats i al final les demanarem políticament. Perquè el que no pot ser és que una vegada més eh, s'afavorisqui, en aquest cas, a una persona i, 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 i ho haguin de pagar els contribuents. Aquesta no? eh, manera de fer política d'adjudicar de, de obres a, a, a pèrdues o a ganàncies, eh, que és diria a una empresa que si va bé guanyaràs diners i si va malament, també, eh, està políticant que la feguem el resto d'empresaris de, 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 de les Terres de l'Ebre o, o de la Universitat, no?, perquè només fa, se fan uns quants, en el qual és molt fàcil eh, guanyar diners si ets amic de, del govern, no?, per tant, que això no, no, no és d'un país democràtic ni, ni no em pare cap, cap legislació europea. Jo penso que això no, no, no ha de ser i, per tant, continuarem lluitant fins al final que no en sortirem, costarà més o menys, però no me en sortirem i volem bueno, evitar que, que la gent acabi pagant este tant percent dels propòsits en, en modo de factura, que és el que es pretén fer des de l'Estat
2: el desmantellament del projecte Castor es va aprovar a finals de l'any passat. tenent informació de quan començarà, tenint en compte que la decisió està estat recorreguda al Suprem per l'exconcessionària, escala UGS?
9: No, no, evidentment no. Això és un procés llarg, com per els processos que, que són judicials. I són llars, però els que, clar, pot ser llarg perquè, a més a més, té la garantia de cobro per qual no ha estat. Per tant, eh, cada any que passa té un manteniment de la plataforma que curiosament també el té adjudicat la mateixa persona. Per tant, eh, no li corre pressa i ja ho eh, Els anys van passant i es van pagant una milionada cada any per poder fer el manteniment. Eh, per tant, eh, és un despropòsit des del començament. i Jo penso que està al final, està el moment de que es desmantella i la retorn a les finques que es van expropiar de manera lligida als propietaris de, de, de terrenys per poder fer la canonització de la plataforma a la costa. Mentre no acabo tot això, doncs hi ha un despropòsit i hem de lluitar, jo crec que hem de lluitar, perquè així m'ho demana la gent i per això vam ser escollits a, a, a per, altres, i per altres coses, però sobretot per, per defensar el territori vam ser escollits, com a assenyalador en el meu cas, per la demarcació de Tarragona i per continuar lluitant contra un gegant que és estat, però que a poquet a poquet jo penso que els anirem s'estobant perquè uh, ja està bé d'aquestes polítiques que només afavoritzen un, un, una part de, de la societat i la de, la de més pagui, no?
2: Canviem ara de tema. al mes d'abril vostè va registrar una moció a la Comissió d'Agricultura del Senat on demana la correcció dels efectes que l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Vietnam tindrà sobre els productors i els preus de l'arròs, un sector molt important al Delta de l'Ebre.
9: Bé, eh, són aquells acords que, que molestem els corporals de Comunitat de l'Uni que jo entenc que alguns països de la comunitat els hi va bé però que van en decrement de, de, de l'Espanya i concretament de l'Estat de Veble. Me referisco a aquest acord que he fet referència a lo que és l'arròs, també com vam fer al seu moment en l'or cíclic.
2: que fa l'acord entre la Unió Europea i el Vietnam, que afectarà els preus de l'arròs, també s'agreujarà amb l'entrada en vigor del, de l'acord amb Mercosur.
9: Sí, entre, entre, estan, estan per mesos a l'altre, hi ha moltes tones d'arròs, de, 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 de semblants a, a les que es produeixen aquí, eh, en un valor de mercat eh, molt més baix, i per tant això influirà eh, molt directament en, en, en la producció d'aquí. Ja és una producció que hem perdut en els últims anys, és un ecosistema molt fràgil que s'aguanta per, per, per l'arròs, per les ajudes europees, mediambientals, però que és de vital importància del territori i l'obteniment d'aquesta infraestructura agrària que avui, més que mai, ha pres eh, força en, en, la, en la pandèmia del Covid, que ha sigut un rebost eh, importantíssim. Eh, només cal veure les, les cooperatives que han doblat els cronos per poder abastir la a la demanda que hi havia d'agost i, per tant, és els remors de, de, de Catalunya, no?, en aquest tipus de, de productes. Quan parlem de productes de proximitat, de l'anorespoblament, de totes aquestes coses, es doncs van lligades a això, no? que al territori poguéssim produir el que necessitem, no? la de alimentària és, és molt important sinó no, si ara imaginem que aquí no en produïssin d'errors, la demanda hauria sigut la mateixa i la que hem esperat de, de la Xina o del Japó o del Vietnam, que ens arribéssim barcos d'això, bueno, probablement hauria eh, sigut un desabastiment. Eh, per tant, és una importància que té la producció pròpia de, 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 dels productes alimentaris de proximitat que sabem que tenen unes normes de, de sanitat, eh, perquè les aplicacions de productes fiosanitaris estan a Europa i a Espanya estan molt, molt regulats i, per tant, donen una garantia molt alta. Tot de més que ve des altres països, doncs com han vist eh, en Sud-àfrica les condicions dels pesticides, no són els mateixos aquí, per tant, eh, hem de lluitar per, primer per la qualitat dels productes, però també pels països de, de la SONEP perquè, òbviament, eh, quan ens en tenim, baixar des de preu de com han passat en el cítric i poden passar en arroscos pues, acaben eh, en un territori descovat i que no, la gent no pot viure del que produeix i això és el que menys posa interès.
2: Doncs Miquel Auvà, senador d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per ser avui a l'Aldia Terras de l'Ebre i fins a una altra.
9: Molt bé, moltes gràcies.
2: Anem ara a la Plana Ràdio, on cada dia Clara Sigui ens porta l'espai de psicologia avui, amb orden, amb Assunta Arassa, com tornarem a la normalitat després de l'estat d'alarma per la Covid-19 i les diferents fases de la desescalada.
10: Doncs ve arriba el moment de parlar de psicologia. Tenim a l'altra banda del telèfon la Suntarasa, psicòloga general sanitària. Avui volem tractar el tema de la normalitat. Què passarà després de tota aquesta fase de desescalada? Eh, N'hem estat parlant alguns dies. Si serà normal la vida, si no serà tan normal com ens esperem. Si, per exemple, viatjarem igual, si haurem d'anar sempre amb mascareta... Tots aquests temes, aquestes qüestions incògnites que ens plantegem dia a dia i que no sabem i que tampoc podem resoldre, però bé, pel que fa a la psicologia, què en penses assumptar de tot això?
11: Hola, bon dia. Sí, a poc a poc, a, en algun moment s'haurà de tornar a la normalitat. Sí, sí, sí. I a més a més, sí que hem de mirar que aquesta normalitat, si sí, pot ser, si sí, diferent com de la que teníem fins ara. Això també és una cosa que, que s'hauria de tenir en compte. Jo sempre explico que la societat bébé no estàvem perquè mm, les consultes dels psicòlegs privats estaven plenes. I això vol dir que les, la manera com entomàvem aquesta normalitat quotidiana no era, massa, no, no era massa adaptativa per nosaltres perquè ens feia sentir malament, malament i ens portava el psicòleg al final.
10: Si era derivat pot ser de tant d'estrés, tanta pressió social, tanta competència també?
11: Jo crec que si, si algú imagina la vida dels seus avis i s'imagina la seva vida, ara que he tingut un temps de reflexió, però de reflexió viscuda, perquè abans tenim un temps de reflexió mental, però jo crec que amb aquest peron hem tingut la possibilitat de fer una reflexió viscuda. Les diferències són molt grans, sobretot Mm, són molt grans, per exemple, el que fa amb la criança dels més petits. Uh, aquest contacte dia a dia amb els més petits és una cosa que jo crec que els adults troben a faltar. Uh, els tenim massa temps aparcats, aparcats a l'escola, aparcats a extraescolars, aparcats, no? perquè uh -huh. no tenim temps. I això també ens afecta socialment. De fet, es creu que si els humans uh, ens hem desenvolupat molt, és en part perquè, si parlant a nivell psicològic, eh, és en part perquè eh, durant molt de temps les nostres cries neixen immadures i per tant hem de tenir cura. Això fa que la nostra agressivitat eh, descendeixi. I s'ha vist que on hi ha molt contacte amb criatures, l'agressivitat tendeix a, a minimitzar-se.
10: És una vida general més tranquil·la, no?, la que ens fa tenir menys agressivitat.
4: És
11: connectat amb nosaltres, eh, quan parlem connectats amb la natura, nosaltres som part biològica d'aquesta mm -hmm. biosfera i nosaltres ens veiem sempre com a part de la natura, nosaltres i la natura, i no és així ben bé, és la natura amb nosaltres mm -hmm. dins, nosaltres som part d'aquesta biosfera i llavors no està en contacte amb allò que ens alimenta, és... tampoc ens alimenta espiritualment, perquè realment nosaltres som part d'aquesta natura
10: quan comencem a treballar al doncs 100%, no? quan acabi ja el teletraball perquè possiblement moltes empreses voldran tornar a l'activitat accelerada d'abans, ens podríem qüestionar el poder gestionar la vida familiar d'una manera diferent a la que ja teníem, compaginant el, el teletraball i, com deies, la conciliació familiar, estar amb els fills, que sigui tot diferent, però... Què passarà si, si això no accepten les grans empreses i si l'economia vol tornar a aquest ritme que a ells els interessa? clar?
11: Jo crec que ja ha un, un control gran capital que té, sempre té els seus interessos molt allunyats dels de interessos de les persones, però moltes vegades ens fan confondre. Si aquest, eh, aquesta manera de viure que estem vivint ara, mm, mitja en pausa, s'allarga molt més encara serem més capaços i, eh, i més capaços d'adonar-nos que alguna cosa no estaven fent bé. De fet, sempre explico no, que d'alguna manera, a través de la publicitat, aquestes, eh, jo ho explico molt, per exemple, perquè la gent ara, eh, quan cuina, veu una copa de vi. Doncs moltes vegades veiem a les sèries americanes que a les dones, quan estan preparant preparar eh, el menjar tenen una copa de vi, sí. normalment, d'això, no? de vi eh, allà al damunt de la reixa mentre estan cuinant. Per què és això? Doncs perquè com que ara posen moltes multes de tràfic, si vas, eh, o sigui, fan el control d'alcoholèmia, els vinyeters estaven enfadats perquè no venien prou vi i a partir d'aquí s'introdueix doncs cuinar amb el vi. I ara ens sembla normal que mentre cuinem tinguem el vi eh, allà, no?, a prop, uh -huh. mentre que abans eh, el vi es feia a la menjada. És a dir, que totes aquest, aquestes coses es van incorporant de manera inconscient i les anem incorporant com a, i les nem naturalitzant. Això també passa amb l'adquisició de béns. Si nosaltres hem de, hem de tenir molts béns, cotxes molt especials, eh, molts electrodomèstics cases molt impolutes, eh, vacances molt lluny, tot això eh, a, 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 per estar bé implica haver de treballar molt més. I és una roda que després al final ens passa factura amb, a, a nivell d'estrès. No? Jo penso que la gent ara podria fer com una reflexió personal què és el que realment li ve uh, de ganes no? de, de fer, i probablement serà acostar-se als seus familiars propers, però que ara no pot, estar amb els seus amics, però no tant per fer una cerveseta sinó per veure'ls cara a cara, per poder... vull dir, aquestes coses són les que no notem uh, a faltar. Si pensem d'anar a la natura, ara uh, molts hem pogut sortir i hem pogut anar a caminar pels vorals de les nostres poblacions, i hem vist la natura. O sigui, ens hem adonat que tenim paradisos com Hawaii Hawái aquí, a, al tombar de, de casa. Fins ara els teníem, però no anàvem caminant allà. Ha sigut aquest confinament que ens ha obligat a estar tant a casa que quan hem pogut sortir, ja només poder respirar l'aire de fora, uf, sembla que, que tot s'hagi tornat més màgic, no? Jo crec que si volem tornar a una normalitat haurà de ser una nova normalitat apreciant molt més el que tenim i no tant eh, el que ens diuen que hauríem de tenir perquè tot això ens porta a una acceleració que no ens deixa experimentar aquest benestar
10: Tornem a l'equilibri aquell que sempre parlem i que hem oblidat tantíssim i que ens porta a les consultes psicològiques i a estar doncs, malament amb les persones que estimem no? al cap i a la fi, assumpte?
11: Sí, a no notar que, que són tan preuats no? aquests moments d'estar amb uns amics. Eh? Aquest fet de poder estar amb uns amics fent un cafè, això és, és impressionant. I, I abans ho sabia, però ara ho notem, perquè ho notem en falta. O sigui, això seran els canvis. Després parlaves de les mascaretes. Jo sóc de l'opinió que aquest és el primer virus de molts que vindran per culpa del canvi climàtic. Aleshores, jo crec que les mascaretes, en general, les haurem d'aprendre a portar. També penso que aquí hi ha d'haver un equilibri. És a dir, si a mi la gent en veu pel carrer, veu que no vaig amb mascareta. Però, en canvi, quan entro a qualsevol lloc o quan estic a prop de la gent, me la poso. Jo crec que eh, l'equilibri es residiria en això. En saber la, 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 la distància social que ho ha de mantenir i quan això ja no és Prou, s'ha de posar la mascareta. I no per por, sinó per recurs. És la diferència entre... Jo no vaig pel carrer amb por a contagiar-me o a contagiar, però sí que vaig amb això, no? Amb la confiança suficient que tinc un recurs perquè si haig d'estar prop d'una persona i puc ser vulnerable, em poso la mascareta i aquesta vulnerable, vulnerable, la, la vulneració aquesta uh -huh. desapareix. D'acord? ¿vale? És a, és a dir, no, no actuar tant des de la post, no actuar més des dels recursos propis i les eines que tenim.
10: Amb aquesta reflexió tanquem l'entrevista d'avui si et sembla assumptant retrobem demà que perè serà l' últimatima edició. Gràcies, ser una Adéu, vegada bon més dia. Bon dia.
2: Arribem ja al punt final de l'edició d'avui de l'Aldia Terrensat de l'Ebre, un programa que, com sabem, en el fem cada dia amb el suport de Radio Tortosa, Ambosta Radio, La Plana Ràdio, Ràdio Joventut, Radio Delta i la Cala Ràdio. Això és tot, ens retrobem demà a la una del migdia.